0: 7. Stúdió. A Klubrádió közéleti, politikai magazinja. Folytatjuk a 7. Stúdió adását, és ahogy az ilyenkor lenni szokott, megvitatjuk a hét legfontosabb eseményeit. Egy kicsit rendhagyó lesz ez a mai négyes, hiszen itt van velünk Bálint Gábor, a Karinti Gimnázium angoltanára, van miről beszélnünk. És itt van velünk Sztoljcsev Iván, a HVG gazdasági rovatának a munkatársa, akivel szintén lesz miről beszélünk és hát természetesen Bolgár György kollégám a klubrádiós mezben, hogy most már egy ilyen focivébés hasonlattal éjjepesze, átvitt értelemben. Kezdjük akkor azzal, hogy amikor ez a felvétel készül péntek délután, akkor... A Karintéban már ma sem volt tanítás, hiszen nem volt elég tanár, nem lehetett megtartani az órákat. És rögtön a hallgató kedvért hozzáteszem, hogy Budapest egyik legjobb gimnáziumáról, hanem a legjobb gimnáziumáról van szó.
1: Igen, köszönöm szépen. Valóban azt gondolom, hogy az egyik legjobb gimnázium a, a, a városban. Igen, ma se volt tanítás. A igazgató úr rendkívüli szünetet rendelt el csütörtökre és péntekre, hiszen szerdán, mint azt szerintem sokan tudják, hat kollégánkat kirúgták, és azonnali hatájal, mi pedig rögtön mondtuk, hogy mi pedig akkor azonnali hatállal nem veszük föl a munkát, ezért igazgató úr elrendelte a, a, a rendkívüli szünetet, már a megtegnapra. Az, hogy hétfőn mi lesz, az egy jó kérdés, de mi hétfőtől se kívánunk dolgozni egészen addig, amíg a kollégáinkat vissza nem veszik. Úgyhogy nem volt ma tanítás, igen. És akkor viszont mi volt, mit csináltak? Igen, tegnap kitaláltuk, hogy egyrészt szeretnénk a diákjainkkal beszélni, beszélgetni, szeretnénk megtudni tőlük, hogy hogy érzik magukat, mit gondolnak, van-e kérdésük, ezért egy ilyen informális iskola fórumot szerveztünk az iskolának az aulájában. Ez volt 10 órától, ez egy nagyon, ez egy csodálatos, megható esemény volt, tehát ilyen jó iskolagyűlésen még sose voltam, a hat kirugott tanár beszélt először arról, hogy hogy érzik magukat, Utána a diákok kérdezhettek tőlük, majd végül az egyik kirugott tanár, Rábai János, megkérdezte tőlük, hogy hogy ők miért vannak itt, tudják-e, hogy miért történik ez az egész, mert ugye sokszor halljuk, hogy a diákok csak így a a hec kedvéért beleállnak, azt se tudják, hogy mi, 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 mi folyik. Van erre egy magyar kifejezés, hogy tüntikéznek. kéznek. Ez, ez a lesajnáló
0: kifejezés a kormánypárti sajtóban.
1: Igen, ezt már én is hallottam, a hideg ettől a, ettől a szótól, és, és akkor majdnem egy órán keresztül folyamatosan szólaltak fel a diákok, és mondták el, hogy ők miért vannak itt, és miért akarnak kiállni a tanáraik mellett, és ezt hát nagyon jó lett volna, hogyha mindenki hallja, hogy lássa, hogy hogy bizony tudják, hogy miről van szó. Hát
2: nyilván ott volt a közszolgálatinak nevezett tévé, nem? Hát ha nem is, egy élőben közvetítse, de hogy részletesen
0: beszámoljon róla. Ö, nem láttam. Meg a Kossuth olyan. Rádió, nem? Nem beszélve nem, az MTI fotósáról és a tudósítójáról a helyszínről. Hát ugye a Klubrádió a maga korlátos, kapacitásaival azért beszámolt a héten is valamennyi megmozdulásról. Ezt az egyszem riportert, akit délután vagy este tudunk mozgatni, őt elküldtük oda. A szülők mennyire támogatják vajon önöket? Mit éreznek ebből? Vagy kapnak-e ilyen üzeneteket?
1: Igen, folyamatosan kapjuk az üzeneteket, nagyon támogatnak. Nem kaptunk még olyan üzenetet, és ezt a többi kollégám nevében mondhatom, ami, ami negatív lett volna. Mellettünk állnak velünk vannak, ők is fel vannak háborodva, és és kitartást kívánnak nekünk, és ott vannak minden megmozduláson, úgyhogy velünk vannak a szülők, ezt elmondhatom így.
0: Ugye a karinti helyzete ilyen szempontból, mármint a tanár szempontból igazán nehéz vagy különleges, hiszen mondjuk még matematika, vagy fizika, vagy szakos tanárt még talán, ha nagy nehezen is, de a fővárosban lehet találni. Na de olyat, aki ugyanezt angolul tanítja a matematikát, vagy a kémiát, ezt azért... Vagy francián, mert igen, tehát vannak ilyen is, ugye? Ilyen igen. embereket azért nem olyan könnyű a fregoliról leakasztani.
1: Eddig is nagyon nehéz volt, évek óta küzdünk ezzel, de nagyon nehéz. Tehát, hogy most például az egyik kirúgott kollega, Pfeiffer Norbert, ő németül tanít biológiát. Tehát, ha ő nem tanít most, én nem tudom, honnan szerzünk olyan biológia tanárt, aki németül meg tudja ezt csinálni. A másik hát, tanár... Hát, valaki
0: Bécsből nem hajlandó átköltözni Magyarországra. Ezekre a lukratív fizetésekre igen. akkor.
1: A, igen. A másik tanár pedig angolul tanítja a földrajzot, az is nagyon nehéz. A harmadik tanár, Francia tanár, van még egy Francia tanárunk, de de Francia tanárt is nagyon nehéz találni. Tehát hogy, hogy igen jól mondod, na, nagyon nehéz szerintem bocsánat, pótolni, de nem is akarjuk pótolni őket, szeretnénk, hogyha bocsánat, ők hogy ugye jut.
2: Azt nem tudom, hogy jogilag hogy van, de a költségből kirúgtak egy Francia tanárnőt, ugye Emlékszünk rá. É, a tanítanék mozgalom egyik vezetőjét,
1: hát ez nem lehet, hogy a költségből kirukták a karintiba fölvesszük. Én ezen mi is szoktunk gondolkodni, ha kirúgnak valamit, akkor visszavehet-e egy másik állami intézmény minket. Nem hiszem. <gül>
0: Ugye az egész történetnek azért van még egy nagyon csúnya vonulata, neve vonulata, nevezetesen az, hogy az érintett tanárokkal később közölték, mint ahogy ez a sajtóban megjelent, tehát hogy mondjam csak, szóval ilyen eléggé ilyen rendőri eljárásnak tűnt Ez nem véletlenül tartozik Pintér Sándor belügyminisztériumához a közoktatás a jelek szerint. Szóval ez azért egy munkaügyi perben ez egy rendkívül csúnya rossz pont. A, Igen. A, a, annak, aki, aki az oktatásért
1: felel. Pont ez történt. Szerdán, amikor ötödik óra után megláttuk először a hírekben, hogy Három gimnáziumból nyolc tanárt kifognak rúgni azonnali onnali név nélkül, akkor még nem tudtuk, hogy kik azok, és, és egymás között uh, találgattuk, hogy vajon benne van-e karintis tanár, mert fogalmunk se volt. Uh, bejött az igazgatóhelyettes pont akkor, velem akart beszélni valamiről, ő se tudott még semmit, elmentünk a hatodik órára, és a hatodik órá utáni szünetben mentünk a titkárságra, ahol közben már jöttek a hírek, hogy tőlünk is hat tanárt kirúgtak, úgyhogy, úgyhogy senki nem tudott semmit erről egy órával azelőtt, hogy megtörtént a dolog.
0: Egy nagy kérdés a tanárszrájk szempontjából a hogyan tovább, és magánemberként is hogyan tovább, hiszen a tanároknak hát nem hiszem, hogy több tízmilliós megtakarításuk van, amivel ki tudják várni a folyamatnak a végét, tehát emberileg is nehéz, meg hát az egész folyamat hova vezet, mi lesz a következő?
1: Nem tudom, hova fog vezetni. Mi most úgy érezzük, hogy hogy kitartunk, hogy elszántak vagyunk, mi nem vagyunk hajlandóak, elég sokan vagyunk az iskolában, akik nem vagyunk hajlandóak addig felvenni a munkát, amíg ez a helyzet van, úgyhogy várható az, hogy még további ilyen rendkívüli elbocsátások lesznek. Egyelőre szerintem legtöbbünknek nincs béterve, tehát nem tudjuk, mi lesz, nincsen megtakarított pénzünk, ez is igaz, tanítani szeretnénk, ezért csináljuk az egészet, mert tanítani akarunk, és hát meglátjuk, nagyon-nagyon sokan támogatnak minket és segítenek minket, például a, a, a mi önkormányzatunk is. Épp szerdán volt egy közgyűlés, ahol megszavaztak egy millió forint ilyen gyors, gyors segélyt azoknak a tanároknak, akiket most kirúgtak, ami egy, hát a tanárfizetést, ha nézzük, az egy pár hónapos, jó pár hónapos segítség, de hát egyelőre mindenki azt szeretné, hogy, hogy folytathassuk a hivatásunkat.
2: Bocsánat, hogy egy személyes dolgot hozok elő, csak azért, hogy érzékeltessem, vagy inkább kérdezzem is, hogy milyen lehet a hangulat egy ilyen helyzetben. Mondjuk mindenek előtt az fantasztikus dolog, hogy nem is hónapok óta, tulajdonképpen részben már évek óta, de az biztos, hogy ebben az évben folyamatosan tart, és különböző formákat ölt a pedagógusok tiltakozása is, amikor csatlakoznak hozzá a diákok, meg még a szülők is, az egészen fantasztikus. Én néhány hónapja azt hittem, de legalább október 23-a után, hogy a kormány észreveszi ezt, hogy egy fiatal nemzedék kezd vele elégedetlenkedni, és visszalép. Mint annyiszor megint tévedtem, Orbán Viktor soha nem lép vissza. Úgyhogy nem tudom most is mi jár a fejében, de az jutott most eszembe, hogy 94 márciusában, amikor a magyar rádióból 129-et magammal kirúgtak tulajdonképpen hetekkel a választások előtt, mert úgy gondolta az akkori rádiós vezetés és mögötte az MDF-es kormány, hogy hát ezek a különböző liberális csibészek, ezek a média szabadsága ellen dolgoznak. Volt egy olyan hangulat már előtte is hetekkel, hónapokkal, meg a kirúgáskor is, hogy hát itt harcolunk keményen, együtt, nem tudjuk, hogy ki lesz végül kirúgva, egyáltalán ki fognak-e bennünket, de ott lebegett a fejünk fölött végig. Volt egy folyamta olyan érzés, hogy együtt azért mégiscsak tudunk valamit csinálni, hogy ennek visszhangja van az országban, hogy sokan velünk vannak, tüntetések is voltak, és amikor végül eltávolítottak minket, akkor ez, ez egyfajta országos tiltakozásá is vált, és tudni lehetett meg reménykedni abban, néhány hét választások jönnek, és ez az egész elmúlik. El is múlt. Most viszont miközben feltételezem, hogy ez az érzés, a felháborodás, a dű, és az értetlenség mellett ott van mindenki, hogy mégis együtt vagyunk, hogy ki tudunk állni magunkért, egymásért, és mennyien vannak velünk, csak nincs meg az a várakozás, vagy az a, az, az optimizmus, hogy na és pár hét múlva választás lesz, el lehet takarítani ezt a rezimet. Amikor volt ilyen várakozás áprilisban, akkor az ellenkezője jött be. Szóval a kérdésem az a hosszú mondjuk megalapozás után, hogy hogy mi az, amiben bíznak például a tanárok és, és a diákok, akik egészen vakmerő bátorsággal, nyíltsággal és keménységgel lépnek föl.
1: Az egész egy ilyen hullámvasút. Tehát egyszer lent érezzük munkat, egyszer fönt, tényleg megvan ez a düh, ez az elkeseredés, de az eltökéltség is. Hát az az igazság, hogy, hogy, hogy nagyon egységesnek érezzük magunkat, és hogy miben bízunk, abban bízunk, hogy egyre többen leszünk. Abban bízunk, hogy egyre több iskola megáll hogy egyre több tanár feláll, hogy egyre több iskolában eljutnak oda, hogy ez így nem mehet tovább, és abban bízunk, hogy egyszer csak elér ez egy olyan kritikus tömeget, amikor amikor már nem lehet figyelmen kívül hagyni azt, amit mondunk. Abban bízunk, hogy hogy, hogy nem csak itt a Budapesten történnek dolgok, hanem, hanem szép lassan, vagy remélhetőleg gyorsabban, az egész országra kiterjed, hogy egyre több iskola bezár, megáll, és, és hogy egyszerűen kénytelenek lesznek velünk leülni, párbeszédet folytatni, mert megáll az ország. Abban bízunk, hogy, me- kiá- hogy, hogy, hogy mellénk állnak nem csak a többi tanárkollega, hanem mellénk áll sok minden más is, aki aki, aki ha nem dolgozik, akkor nem, nem folyik az élet. Úgyhogy én igazándiból, bennem van egy, egy, egy ilyen bizakodottság, néha ez elmúlik, néha előjön, hogy, hogy hát ha, hogy, ha egyszer a tömeg akkora lesz, akkor, akkor valami elfog, valamit, valamit sikerül majd elérnünk. Ugye a, a napi rend
0: az egyre bővül a tiltakozások alatt, hiszen béremelésről indult a párbeszéd a belügyminisztériummal, akik, és akkor azt hiszem, hogy Tamaruzsa Zoltán az a a államtitkár, aki Brüsszelre mutogatott, miközben tudjuk, hogy az oktatás az abszolút nemzeti hatáskör költségvetési szempontból is, és most pedig ugye lehet arra hivatkozni, hogy, hogy hát a magyar pénzeket befagyasztották Brüsszelbe, tehát a tanárok se követeljenek ilyesmit, de közben ez egész túlnőtt ezen, tehát itt már nem csak fizetésemelésről, hanem egyáltalán az oktatás körülményeiről, a tanszabadságról, az iskolák demokratikus szelleméről, és így tovább, tehát a A tankönyv választás lehetőségről, tehát millió egyéb dologról van szó, hogy egyszerűen normális körülmények között lehessen a gyerekeket nevelni, és nyilván nem csak a budapesti elit gimnáziumokban, hanem az általános iskolákban, és itt tovább.
1: Igen, ennél sokkal, sokkal, sokkal többről van már szó, mint a, mint a béremelésről. Igazándiból eredetileg is, is már mert mi szerettük volna, hogy ennél sokkal többről legyen szó, kezdve a Nemzeti Alaptantertől a, a tankönyv választásig a, a, a diákok és a tanároknak a, 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 a munkaterhének a, a csökkentése, a az iskolák állapota, a, a körülmények, ahol dolgozunk, és, és néha azt gondolom úgy, hogy, hogy a mi helyzetünk még jó, hogy el se tudjuk képzelni, hogy, hogy egy, egy kis faluban, egy kis iskolában milyen körülmények között tanítanak, hogy hány gyereket kell tanítania egy tanítónak, tehát hogy ennél szerintem sokkal többről van szó, tehát ez egy, ez egy, ez egy nagyon nagy probléma, ez az egész oktatási rendszert, átölelő probléma, nem csak arról van szó, hogy, hogy a tanárok mennyit keresnek, ami persze fontos az is, de,
0: de nem csak. És ha komolyan szóval. vesszük azokat a kijelentéseket, amit a kormány bizonyos képviselői tesznek, akkor jószerével itt egy jó szakmunkás, átlag szakmunkás színvonal biztosítása elegendő, majd menjenek az összeszerelő üzembe 16 éves koruk után, és rakosgassák a gépsorra a munkadarabokat. Szóval nem egy szívderítő kilátás, de ha mondjuk rövidebb távra nézünk, ugye a héten egy nagyon kemény elégtelent kapott a magyar kormány Brüsszelben, ahol is az Európai Bizottság javasolta a Magyarországnak szánt pénzek befagyasztását. Három ezer milliárd forintról van szó, ez elképesztően nagy összeg, ugye a műsor első felében Európai Uniós Biztosokról parlamenti képviselőktől is hallottuk mindez, de azért érdekelne a, a ti véleményetek is, hogy, hogy ez a, ennek a pénznek a hiánya, ez mennyire lesz érezhető itthon? Mit gondoltok? Sztolcsevi várra nézek a Nagyon,
3: állékén. nagyon. Ha röviden Én kell válaszolnom, akkor azt mondom, hogy nagyon, sőt, igazából már most is érezhető, tehát ugye az, hogy nézzük meg, hogy a forinttal szemben micsoda bizalmatlanság van. Tehát ha ránézünk az árfolyamokra, annyira könnyű már most rángatni. Ebben, és
0: ebben én egy kicsit meg is lepődtem, hogy a szerdai bejelentés, amikor kiállt a három biztos, ugye Dombrovskis, Reinders és, és Johannes Hahn, és bejelentették, hogy Magyarország már pedig az a bizottságjavaslat, hogy ne kapja meg a, a pénzeket, ehhez képest a forint már megserezdült,
3: maradt ott a 4006, 408. Nagy meglepetés körül. nem történt magában a bejelentésben. Előre lehetett sejteni, hogy, hogy ezt fogják bemondani. Úgyhogy ezt már így körülbelül előre beáraszták. Igazából ugye tényleg én azt mondanám, hogy ez nem is feltétlenül egy elégtelen volt, hanem egy mondjuk úgy, hogy kettes alá. És ez volt a nagyon okos húzásom ugye az Európai Bizottság szempontjából, hogy nem azt mondják, hogy akkor innentől kezdve nincsen pénz, hanem azt, hogy van pénz, de ahhoz teljesíteni kell. Ami, amit ugye a lengyeleknél egy fokkal, vagy egy nagyságrendel kisebben kipróbálták már, és tényleg úgy tűnik, hogy hogy működhet a dolog. Na, ha
0: iskolai hasonlattal élek, azért a lengyelek megpróbáltak a jogi ügyekben a dolgozatnál puskázni egy kicsit, tehát először megpróbálták
3: átverni a bizottságot, aztán ez nem ment át. Hát a magyar kormány az meg megpróbál úgy teljesíteni, hogy hogy elmondhassa azt, hogy, hogy betűhíven követik azt, ami ami a brüsszeli kérés. Itt most már ugye ennél többről is van szó, szóval, hogy, hogy, hogy most már nem elég átírni a törvényeket, Úgyhogy azt majd e, a, azt nem, szeretnék. Nem elég tisztességesnek e,
2: látszani, igen, annak
3: is kell lenni. Igen, tehát ez most legazán. már sokkal többet kérnek, igen. Szóval, hogy az igazán e, e, nagy húzás ebben az egész történetben az tényleg ez, hogy... E, e, nem elveszik a jutalomfalatot, hanem akkor adják majd oda, hogyha ha előbb teljesítenek. Hogyha ez kettes alá volt, és valószínűleg igaz,
2: ebben a felfüggesztett 7,5 milliárd eurós támogatás ügyben azért volt egy másik is, amit viszont a kormány ötös alára hozott ki magának, ez a covid járvány miatt elfogadott helyreállítási csomag része, amit viszont megkaptunk, és hát olyan öröm... Bocsánat, a, a, nem az így életet vaga- persze meg, hogy, hogy majd hogyne, Olyan üdvrigagás fogadta ezt kormány oldalról, Navracsicson, vagy Navracsicson kezdve gulyáson át az egész Fidesz médiáig, hát mint hogyha győztünk volna éppen csak úgy, azért mondom, hogy ötös alá, mert ez önmagában ötös, sőt, csillagos ötös lett volna, hát el kellett mondani mégis egy lábjegyzetben, hogy ja, hát ott van még ez a kohéziós program, de hát majd abból is lesz valami. Navracsics például odáig ment, hogy a helyreállítási program, az annyira jó, hogy már az év elején kaphatunk belőle pénzeket, de teszem hozzá, és akkor visszatérek a közbevetett megjegyzésedre, például a BBC A brit közszolgálati televízió a beszámolójában nem azt írta, hogy 7,5 milliárd eurót zároltak Magyarország számláján, hanem 13 milliárd eurót, vagyis hozzászámították azt a helyreállítási program csomagot, amit elvileg elfogadtak, tehát elfogadták a magyar kormánynak az úgynevezett reformtermét, de azt mondták, hogy ja, rendben, ez a terv rendben van, de kellene 27 kis szuper mérföldkő, hogy miért hát. szuper, azt nem tudom, de 27 mérföldkő, hogy eltetszenek ezeket a... vagy ezeket a terveket valamilyen módon érni, vagy a célokat elérik ez garanciák kellenek, vagyis lehet, nagyon kell sietni ahhoz, hogy januárra minden el legyen fogadva, és hihetően a brüsszeli vezetés elé terjesztve, de az alapkérdés és az alap dolog ebben az egészben mégiscsak az, hogy 13 milliárd eurót, az pedig, Mennyi? Hát ez, az 6200, 6300, vagy még ennél is több. Igen, milliárd forintot zároltak, ami elvileg jöhetne, hogyha ez a kormány tisztességesen működne, demokratikusan működne, nem, áll, nem állna állandó viszályban az Európai Unióval, nem csapna le. Magyarországon az összes ellenfelére, és nem magának osztaná ki ezeket
0: az uniós pénzt. Hát ezek a helyreállítási pénzek ügyében amúgy is volt itt egy varga betű, hiszen legelőször Orbán Viktor még azt mondta, hogy köszöni szépen a hitelből nem kérünk. Aztán, amikor ugye lezajlottak a választások, és kiderült, hogy milyen állapotban van a magyar költségvetés, akkor, minthogy jól emlékszem rá, akkor egyszer csak elkezdett visszaoldalogni, hogy hát meggondoltuk magunkat, mégis kérjük ezt a pénzt, szóval. Azért egy kicsit ilyen. Hát ilyen azért is fogadták
2: el ilyen későn ilyen a dolgot, mert a magyar kormány ö, sokáig nem kérte. Volta, volta Tehát nem dolgoztak ki a tervét
3: arra, hogy mire is kérjük azt a pénzt. Igen, illetve ugye azt érdemes még ez az egészhez hozzátenni, hogy gyakorlatilag bármelyike új döntésnél azt úgy fogalmazzák meg, illetve úgy csinálják meg, hogy hogy, hogy az adott kormány azért saját sikerének is el tudja adni a dolgot. Szóval az EU-nak nem feladata az, hogy egyes kormányokat megbuktasson. Megmenteni azért, szem. meg tud menteni
0: kormányokat, mert Valóban, én emlékszem, igen, nem most tehát, jöttek le beszélbe sem a falvédőről, hiszen a 90-es évek elején a görög kormányt úgy kellett megmenteni a pénzügyi kraktól, pontosan hasonló korrupciós, eltűnt Európai Uniós támogatások és így tovább ügyekben, tehát ennek azért már vannak, hogy úgy mondja, vannak előfutárai a magyar kormánynak, de Ilyen szigorú eljárást még egyetlen tagállammal szemben sem indított. Ez most egészen
3: ad. új, ami itt most lesz. Én tényleg csak azt akarom mondani ezzel, hogy az csalódni fog, aki azt várja, hogy az Európai Bizottság vagy a tanács vezetői kiállnak és azt mondják, hogy na akkor mostantól kezdve büntetjük Magyarországot, addig, amíg le nem váltja a kormányát. Hát ez nem politikai
0: testület, bár azért nekem nagyon érdekes volt, hogy a Költségvetésért felelős biztos az osztrák Johannes Hahn, egy technokrata lassúságával azt mondta, hogy nem elegségesek a feltételek. Hát. Ennél egyértelműbben nem lehet. Mármint, hogy a feltételek teljesítik, nem igen, tehát, igen. hogy, Igen, hogy mert a magyar kormány mindig a 17 pont, 17 pont mindent igen. megcsinálható. Már szeptemberben azt kommunikálták, hogy már mindent uh, sikerült megcsinálni, Varga Judit és Navracsics, Tibor, műkorcsaja Páros már uh, csupa hat pontos kürt futott Brüsszelben. De hogy most is hogyan taktikáznak, és nem is tudom, hogy
2: ez például mire megy ki, ugye ennek a helyreállítási csomagnak van egy hitel része ami olyan kedvező hitel, minimális kamattal, hiszen közösen vette föl az Európai Unió, amit vétek volna nem fölvenni, főleg olyan körülmények között, amilyen között ma vagyunk. Látjuk, hogy az elmúlt napokban is vettek föl hitelt a magyar kormány részéről magas hozammal vagy magas kamattal, és ezt csinálták az elmúlt hónapokban is, és ez így is lesz, az biztos, hogy akkora eladósodás van a költségvetésben, akkora hiány lesz, még ha újra tervezik, akkor is, hogy szükség van hitelre. Ehhez képest Navaracics azt mondja, hogy hát a hitel részéről még nem született döntés, azt a jövő közepéig elég lenne eldönteni, elhatározni, és még nem döntöttük el, hogy kell-e ez nekünk. Miért is nem? Valószínűleg ez is valamiféle zsarolási játék részt. A pénzpiacok hogyan
0: árazzák be Magyarországot, vagy a magyar gazdaságpolitikát? Mert nyilván az Európai Unió, mint adós, az egy ideális adós, egy abszolút megbízható adós azoknak, akik pénzt tudnak kölcsön adni. Na de Magyarországot gondolom, hogy, hogy
3: egészen másképp ítélik meg, mint az Európai Unió egészét. Hát nyilván az Európai Unió egésze az az abszolút prémium kategória, tehát ugye az a szint, ahol ahol nagyjából mondjuk így az EU, az Egyesült Államok legeslegerősebb gazdaságok állnak Magyarország, ennél egy fokkal sérülékenyebb, nyilvánvalóan egy egy fokkal ennél drágábban tudunk nemzetközi pénzpiacokon hitelhez jutni, igazából Pánik helyzet nincsen, tehát amikor egy-két hete följöttek nem, nem, nem olyan, nem olyan hírek, hogy össze, államcsőt fenyeget, szó nincs ilyesmiről, tehát annak, annak közelében sem vagyunk. De önmagában az, hogy, hogy drágul a teljes államadósságunk finanszírozása, az azért jelent problémákat, szóval, hogy, hogy teljes összeomlás az, nem, hogy nincsen, az nem is lesz, épp csak nehezebb lesz a helyzet. És itt azért az egész ez érdemes hozzátenni azt, itt visszautalva a taktikázásokra, hogy amiről itt most beszélünk, ez még mindig nem végleges döntés. Tehát itt ugye december első felében hozzák meg a az EU illetékes minisztere, illetve az Európai Tanács a, a döntéseket. Hát el, ha jól tudom, először a tanács elé, tehát az állam és kormányfők elé kerül az ügy, és ha
1: ők
2: a pénzügyminiszterek döntik el. Hát nyilván
0: az állam és kormányfők
2: utasítására fognak a pénzügyminiszterek dönteni. Nyilván. Egy pillanatra még visszatérnék a pedagógus ügyhöz, mert ugye az mindenkinek föltűnik, aki figyeli Orbán Viktort, és vagyunk egy páran hát a fél ország legalább, meg mi, hogy miket mond Kossuth rádióban, és már szor nem válaszolt arra a föl nem tett kérdésre, de magától is mondhatta volna, hogy hát mit is szól a pedagógusok tiltakozásához, a sztrájkokhoz, a polgári engedetlenséghez, a kirugásokhoz, a béremelésekhez,
0: de most, de Gyuri, hát azt, hogy mit szól hozzá, azt tudjuk, hiszen az ő minisztériuma rúgja ki, vagy annak a hatására Persze. rúgják ki a szerencsétlen. Hát, de én megkérdezném tőle
2: mégis, hogy van-e ehhez bármi köze, vagy egyetérte vele, vagy, és itt tovább egyetért vele bizonyára, sőt, hát nyilván ő utasítja még Pintér Sándort is. De nem erre akartam kitérni, hanem. Kérdés nélkül szóba hozta az Unióval szemben, az Unióval szemben előadott támadás sorozatának részeként, hogy hát itt vannak ezek a pénzek a helyreállítási csomagban is, a pedagógusok béremelésére, de hát egyelőre nem tudjuk, nem tudjuk ezt odaadni, és ezért a legfontosabb ügyekben még mindig nem tudunk elegendő pénzt adni például a pedagógusok bíremelésére. Szóval mi van akkor, és tulajdonképpen ez a, erre akartam kifutatni a dolgot, hogyha újra tervezik a költségvetést, még a következő hetekben elfogadják, és mégiscsak elindul majd a helyreállítási pénzek folyósítása, nem lehet majd hivatkozni arra, hogy, hogy hát ben nem kaptuk meg még mindig a pénzt, vagy azt mondják, hogy meg fogjuk kapni, hiszen már a sikerpropagandát előadták, megelőlegezzük, és nem 10 százalékkal, hanem 40-nel fölemeljük 2023-ban a pedagógusok bérét. Az, hogy fog hatni, például a pedagógusok lelki állapotára, mondjuk az egzistenciájára nyilván egy kicsit jobban. Szóval, mi történik akkor, mert én valami ilyesmire gondolok, hogy így próbálják majd. Leszerelni? De? Leszerelni. Már eddig is így gondoltam, megtehették volna, nem tették meg, tehát lehet, hogy nem, de mégis valahogy ez szak- azért. Igen. ápolókkal megtették? Nem, de azok nem is álltak megtették. így
1: össze, mint, mint a pedagógus. Azt nem tudom elképzelni, hogy ez legyen egyrészt 2023-tól, tehát, hogy ez szerintem elég nyilvánvalóan kiderült, amikor a PDSZ meg a PS leült Maruzsa Zoltánnal, hogy, hogy, hogy erről szó sincs, és nem hiszem, hogy bármi változott azóta. Megmaradt ez a nem tudom, jövőre 10% és akkor 2025-ig eljutunk majd valahova, hát 2025, két év múlva, tehát hogy így akkor akkor már nem nem lesz, nem tudom. Tehát hogy én ezt egyrészt nem tudom elképzelni, Ha, ha esetleg mégis ez lenne, hát én személy szerint azt gondolom, hogy hogy itt nem csak arról van szó, hogy hogy a pedagógusok mennyit keresnek. Tehát nem csak a bérrendezésről van szó. De nem tudom, hogy mi lenne. Tehát, hogy így nem nem tudom. Nem tudom, mi lenne, hogyha ez bejelentenék. Én azt gondolom, hogy ennél jóval átfogóbb reformra van szükség. Egy csomó mindenhez pénzre kellene, de de hogyha hogyha ez bejelentenék, az nyilván annak persze nyilván örülne a pedagógus társadalom, de, de én azt gondolom, hogy ez... hogy ez ez most már nem elég. Valami esményre gondoltam, hogy
2: ha ez megtörténne, akkor a pedagógus társadalom ezt úgy fogadná el, hogy na, mégiscsak volt értelme ennek a tömegmozgalomnak és a mi kitartásunknak, és hát ha ezt meg lehetett csinálni, akkor gyerünk a többivel, amelyek legalább olyan fontosak, mint ez, és ne hagyjuk a kormányt békén, vagy éppen az ellenkezője, na jó, hát legalább meg tudunk élni valahogyan, a többiről is próbáljunk tárgyalni, de már nem olyan sürgős. Az első jobban tetszik.
1: Nekem is, csak, csak <gül> Az első besőről. jobban tetszik. Én, ennek, én, én inkább az elsőt gondolnám, hogy na, akkor valamit elértünk, akkor menjünk tovább. Tehát én én nem akarnék megállni, és szerintem nagyon sok kollégám van, meg meg szerintem a pedagógus társadalomban nagyon sokan vannak, akik nem akarnak megállni, mert nem csak erről van szó. És és inkább akkor, ahogy ahogy mondod, ezt inkább egy egy sikernek akarnánk elkönyvelni, ami ami az első lépés, mondjuk, hogy a többit is utána próbáljuk. És pont ezért nem lépnék
3: meg? pont ezért nem lépné meg a kormányhoz valószínűleg. De, ezért um, mondtam, hogy az elején, de hogy ez a, nem lesz. Így. a pedagógus társadalom lesz a viszont teljesen jó lenne, hiszen mert most hallunk olyanokat nagyon sok helyről, és akkor nyilvánvalóan nem a karintiról van szó, hogy tényleg szegény, szegény vidéki helyeken azért sem tüntetnek a tanárok, mert egyrészt ugye a saját egzisztenciájukat érzik veszélyben, másrészt meg mert pofátlanságnak érzik azt, hogy akkor most mondják az olyan szülőknek, hogy akkor holnaptól kezdve nincsen iskola, akik még náluk is rosszabbul keresnek. Pedig amúgy a pedagógus fizetéset... Egyébként
0: abban, amit nyújtam mondtál, azért van egy csúcsokon. dolog, amit én másképp hallottam a héten, hiszen te azt mondtad, hogy újra tervezni a költségvetést, erről szó sincs. Ha jól tudom, akkor pont az hangzott el, hogy innentől fogva rendeleti úton fogják
3: módosítani a
0: költségvetést, ami egy...
3: Rendeleti úton tervezik újra, úgyhogy ez igazándiból Te ugyanaz, az, tehát ez egy jel. újra tervezést jelent, csak jel. hát nem viszik be van, a parlament elé, csak megjelentetnek a magyar közlömben egy teljes átírást. Igen. Úgyhogy, mert hogy a, a
0: 2023-ra elfogadott költségvetés, az gyakorlatilag annyit ér, amennyi a papír, amire rányomtatták, mert hogy köze nincsen a valósághoz, tehát e, ugye itt most akkor ke- lehet akkor Varga Mihály pénzügyminiszter, meg Matolcsi György összedukhatja a fejét, és már ha egyáltalán beszélő viszonyban vannak egymással, és kezdhetik akkor újra kitalálni, hogy na hát és a akkor... Matocsinak a matolcsinak nem volna szabad ebbe a... beszólni, de
2: mint a hogy ki jobb kezde, lehet, hogy beleszól, igen. De erről a költségvetésről már júniusban lehetett tudni, hogy ennek semmi köze nem lesz a valósághoz. Akkor is elmondta mindenki, de úgy tettek, mintha egy másik országban, hmm. másik világban élnének, de ahogy is, nem mérnem, 5%-os inflációval terveztek, igen.
0: csak mondom, 2023-ra. Márha, ha egyáltalán erre a tárgyalásra eljutnak a, a, a tisztelt urak, mert nem biztos, hogy például az autójukba tudnak benzintankolni, tehát vagy BKV-val kell menni, ha a BKV busz meg tudja tankolni a BKV. Elektromos autójuk lesz a minisztereknek, hát valami csak lesz. Én e- e- miatt, az egész üzemanyag helyzet miatt is e- a vállamat vonogatom csak, mert... E- ahogy járok a, a, a fővárosba, ugye látom, hogy bizonyos kutaknál hatalmas dugók vannak, szóval van már hiányunk, ami... ami... Hogyna két na,
2: kétszer is előfordult velem a héten, mentem haza, tankolni akartam, és nem kisvidéki független kutakon, hanem a MOL kutakon Budapesten, Három vagy négy egymás után mindegyikre ki volt írva, hogy sajnos üzemanyag hiány miatt nem lehet. Nem egy nap, két nap, harmadik nap láttam, hogy van, ahol hatalmas sorok
0: vannak oda, nem álltam be. Tehát ez általánossá vált. Ti ezt hogy látjátok a HVG-nek? Így kezdik előkészíteni az üzemanyag ársapkák
3: kivezetését? Hát ez nagyon izgalmas kérdés, bár tudnám. Igazából az üzemanyagársapka nem a folyosón az üveggömböt, amit folyosóni <gül> szokták. Nem tartható. Szóval, hogy, hogy az, hogy, hogy ha valamit nyomottáron adnak, akkor abból túlkereslet lesz. Ki gondolta volna mondjuk bárkit leszámítva, aki ugye a közgazdaságtan bevezetés első órájáig eljutott. Vagy aki élt 1990 előtt ebben az országban. Szóval az üzemanyagársapka egyszerűen, ha, ha úgy nézzük, hogy felsrófolja a keresletet, illetve ugye Ez a, megtörtént, mert a, a statisztikák szerint egyharmaddal
0: több üzemanyag fogy, mint mm. máskor, ugyanilyen időszakban. Igen, Most
3: már nincs egyharmaddal föntebb, de még mindig ilyen majdnem 20%-kal föntebb van, mint tavaly ilyenkor volt. Az év jelentős részében tényleg ilyen egyharmaddal, vagy akár még a fölött is volt. Szóval egyrészt felsrófolja a keresletet, másrészt viszont azzal, hogy a nagykereskedelmi kereskedelmi árat is maximálták ezzel, elérték azt, hogy a az importőrök ne akarjanak idehozni, és tényleg gyakorlatilag csak a mol meg kisebb részen még néhány másik maradjon. Tehát sikerült azt elérni, hogy egyetlen egy lépéssel így pároslábal beleszálljanak a keresleti és a kínálati oldalba egyszerre, szóval ehhez nem kell közgazdasági zseninek lenni ahhoz, hogy bemondjuk, hogy ez nem jó ötlet, és hogy hosszú távon nem tartható. Hát most ez, hogy éppen ki e vezetik-e, nem vezetik ki, Abban teljesen igaza van a kormánynak, amikor azt mondja, hogy ugye két dolgon múlik most ezt, hogy ezt fönt lehet tartani. Érkezik-e Oroszország, illetve Ukrajna felől elég alapanyag, illetve hogy ugye ezt Magyarországon tudják kezelni, finomítónk működik-e. Hát most, e... ha jól tudom, akkor
0: a százhalombattai finomítónál viszonylag hosszabb leállásról e, van szó. De hát a mol ugye azért és... van egy kis játéktere, mert a Slovnafton keresztül, tehát a szlovák leányvállalaton keresztül hozhat be üzemanyagot, ugye az őMV pedig, hát megboldog lehet az osztrák cég, mert akkor hátról indulhatnak Magyarországra de, de, ha ha de ha
2: 480-ért kell eladniuk, akkor, akkor, nem. akkor nem lesznek boldogok. akkor tehát
0: a, a, sikerült elérni, hogy 480-ért mondját, nem... Kis nem se fogják fél.
3: mozdítani. Igen. E, és ugye itt tényleg az a, a problémás, hogy, hogy, hogy igen, ebben igaz van a kormánynak, amit mond, hogy mi a gond, és aztán nem teszik hozzá, hogy ennek az oka jelentős részben az ársapka. Tehát, nem a, teszik hozzá
2: jelentős részén az oka, oka én, vagyok, maguk, igen. én
3: vagyok, nem mondta De Persze Hánikon ott van az a... is nyilvánvalóan, hogy, eh, hogy ugye ott az ukrán-orosz háború miatt eh, akadozik a szállítás. Barátság barátságvezeték az, eh, az eléggé... Ilyen csúfnév az egyébként. Igen, az, az eléggé takaréklángon üzemel. Eh, ott van ez, hogy a, a molnál, valóban van olyan probléma, ami a, az iparban, Tök természetes, hogy előfordul. Hát persze. Hát minden vannak leállások, a, a, a vannak javítások. Is volt ezek normális uh, dolgok egyébként. Ott van az is, hogy uh, amennyit tartalékolni kell, arra az esetre, ha valami természeti katasztrófa lenne, vagy bármi havarja eset, um, szabályok léteznek, ezek, ezeket tartani kell. Ez oké. Okay. Uh, de ez az egész probléma nem lett volna akkor um, ennyire súlyos, hogyha ha lenne normális mennyiségű importunk, illetve hogyha nem verték volna föl annyira a keresletet a mesterségesen alacsonyan tartott árakkal, amennyire tették.
0: Na de hát annak ugye politikai okai voltak, hiszen az árakat még a választás előtt fagyasztották be. Kérdés, hogy van-e értelme ennek
3: ezt most még így egyáltalán fenntartani. Erre Ez... ugyanúgy politikai lesz a válasz. Hmm. Tehát abban a másodpercben, amint azt mérik be, hogy az üzemanyag hiány miatti elégedetlenség már, már nagyobb annál, mint ami elégedetlenséget az okozna, hogyha drága lenne a benzin, el fogják engedni az egészet. Kérdés, hogy ezt mikor mérik.
0: És kérdés, hogy ezt hogyan csomagolják be? Tehát, hogy ennek mi lesz a megoldják. kommunikációja? Ugye a tanárokat az a veszély nem fenyegeti, hogy az e-osztályú merciükben most nem tudják teletankolni üzemanyaggal, mondom cinikusan, de hát azért jön a karácsony, tehát az emberek legalább Szeretnének szabadon mozogni, amennyire a körülmények ezt lehetővé teszik, meglátogatni a családot, lemenni a nagymamához vidékre, elintézni a bevásárlásokat. Hát ilyen időben ö, mesterségesen idézőjelben előidézni egy üzemanyaghiányt, hát nem egy bölcs gondolat.
1: Én, én laikusként nem is értem már egy ideje ezt az ársapkát, de tényleg, tehát hogy... hogy hogy ezt, ezt így, hogy mesterségesen fenntartani ezt az, az isz, iszonyú nagy ilyen keresletet, tehát, hogy szerintem, hát nyilván hát mi, semmi kö... vagy, vagy, vagy nem, nem értek hozzá, de én, én biztos, hogy elengedném, és akkor mindenki ki tudja számolni, hogy, hogy mennyit tud menni, hogy, hogy akkor ha ennyi, és akkor legalább van elég üzemanyag, és akkor és hogyha nem tudok, akkor, akkor megyek majd biciklivel, meg buszsal. Meg, tehát, hogy én, én, ezt, én ezt nagyon nem értem, ezt az egész ársapka hát mi, mi még a
0: Gyurival emlékszünk arra az időre, amikor a, a, a mesterségesen alacsonyan, ne öregíts, tartott, ne <laughs> alacsonyan tartott árak áruhiányhoz vezettek. Ez a szocializmusban volt. Én ez utoljára sorokat üres benzinkutak előtt a boldogult Szovjetunióban. Láttam, hogy gyakran előfordult, hogy, mert hiszen az a rendszernek a hiány, az a rendszernek volt az egyik alapvelejárója, de hát mi úgy tudjuk, hogy egy másik közgazdasági rendszerben és szabályok szerint kellene itt élnünk, és ezek az ársapkák ezek végül is ezek teljesen abnormális fogyasztáshoz vezetnek, Maguk a kiskereskedők sem tudnak ezzel megbírkozni, hát most ilyen például karácsony előtt a cukorhiány. Szeretném, hogyha mondjuk Orbán Viktor vagy Varga Mihály pénzügyminiszter így a dühös áziaszonyokkal szembe nézne, vagy megpróbálna megenni nélkül készülő karácsonyi sütemények. Hát lehet, hogy a következő Facebook videójában, amely a a
2: koszorú vásárláskor az adventi hadművelet elnevezést vagy címet kapta, hát lehet, hogy adventi hadművelet kettő elmegyek cukrot venni címmel mutatja be a miniszterelnök káváriáját, de de most komolyra... Biztos édes élet Dolce Vita lesz annak a posznak a neve. Biztos lesz olyan kereskedő, aki a föld alól is, de előkerít egy kis cukrot a de miniszterelnöknek. De hát ez nem normális, hogy De én azt nem értem igazán, és bár a HVG is foglalkozott vele többször is alaposan, de még mindig nem értem, nem azért, mert a HVG cikkek nem voltak elég jók hozzá, hogy itt van az ársapka üzemanyagnál. Ugye elkezdték már... És nagyon régen az alapvető élelmiszer bevezetni, ez is jóval a háború előtt volt. Azóta kiterjesztették. És ennek ellenére a magyarországi infláció kétszer akkora, mint az Európai Uniói, lényegében csak a egészen más politikai és gazdasági helyzetben lévő apró balti államokban magasabb az infláció, mint Magyarországon. Hogy lehet az, hogyha alapvető árukra ársapka, tehát árbefogyasztás van érvényben, akkor összességében mégis a magyar infláció duplája annak, ami a, szomszéd, hát a szomszédok talán, talán nem, de még Szlovákiában is, Romániában is jóval alacsonyabb az infláció, mint nálunk. Az Unió egészében pedig a fele. Hogy a fenébe van ez? Ez közgazdaságilag sem érte.
3: Hát inkább úgy, hogy a, az infláció az egy annyira bonyolult, annyira sok mindenből összeálló dolog. Nem lehet azt mondani, hogy akkor egy-egy részét mesterségesen lenyomjuk, és akkor az majd másokban nem jelenik meg. Hát dehogy nem jelenik meg. Szóval... Mond, meg, meg mondhatjuk máskor. azt, hogy, mm. hogy akkor a benzinárat azt legalább a lakosságnak azt lejjebb visszük. Rendben van. Azt a részét akkor lentebb tartja. De az, hogy... Már ugye maga a nagykereskedő a kamionjait azt kénytelen elindítani a, a nem ársapkás benzinnel, hát az tök természetes, hogy az megjelenik mindennek az árában, amit mi megvásárolunk szállítási költségként. De költség, ez megjelenik
2: Németországban és Olaszországban, um, és aztán mégsem jelenik meg annyira.
3: Na igen, és akkor itt jön a következő uh, része a dolognak. De hát ott um, nem volt
0: akkor a pénzkiáramlás például az évvel. Szóval, az hogy az 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 igen,
3: pontosan. Uh, tehát uh, ha most itt egy. Pici-picit az elméletbe bele akarunk menni, és akkor igyekszem ezt nagyon rövidre fogni. Igazából az inflációról azt mondja a legtöbb közgazdász, hogy, hogy általában ez nem maga a probléma, hanem valami problémának a jele. Egyensúlytalanság jelentkezik a gazdaságban, és innentől kezdve, ahogy a kereslet kínálati görbe erőszakkal próbálja helyreállítani saját magát, ennek egy része az, hogy emelkednek az árak. Magyarul ez nem olyasmi, mint ahogy a szervezetben láz hogyha valami bajunk van, hanem konkrétan pontosan az. Tehát egy, egy, egy bajra adott válaszreakció, ami önmagában is fájdalmas, És persze van, amikor csillapítani kell, de hatalmas hibát követünk el, hogyha csak ezt próbáljuk csillapítani, és a mögötte lévő problémákkal nem is foglalkozunk. Tehát az például, hogy Magyarországon az elmúlt 12 évben igazából semmivel nem ösztönözték a mezőgazdaságban dolgozókat arra, hogy olyan fejlesztéseket csináljanak, amivel ki lehet bírni különösebb megrázkódhatást nélkül egy borzasztóan a szályos, rossz időjárású évet. Az, hogy, hogy a forintot összebeszéltetek Raskó tartják. Györgyelti Szó szerint ugyanezeket mondta. Szóval, hogy a forintot ennyire gyengén tartják. Emiatt ugye drágább minden, amihez bármi külföldi alapanyagot kell vásárolni, az az tényleg minden. És az, hogy, hogy kiöntenek a népre a választás előtti fél évben 2000 milliárd forintot az inflációgeresztő hatású, ez az egész ez mind olyan dolog, ami, ami teljesen magyar sajátosság volt, és ami nagyon sokat magyaráz abból, hogy amikor egyébként ezután bejött egy, egy olyan helyzet a világgazdaságban, ami ami a kihívások elé állít mindenkit, akkor arra a mi gazdaságunk sokkal nagyobb ár robbanással fog reagálni. És ugyanez az, hogy legalább 2017 óta mesterségesen pörgetik a magyar gazdaságot messze-messze a saját potenciális kibocsátási szintje fölött, ez nem tartható örökké. Szóval ez, ez, ez teljesen várható még. volt, hogy előbb-utóbb abban jön ki, hogy emelkednek az árak. És visszatérve akkor most már teljesen gyakorlati módon az élelmiszerár stopra, hogyha egyszer egy boltban azt mondják, hogy akkor van mondjuk nyolc termék, aminek az árát mesterségesen alacsonyan tartják, akkor majd ezt a vesztességet beépíti a kereskedő a maga 500 többi termékébe. És a kereskedő nem a saját jókedvéből emeli az árakat, hiszen neki is érdeke lenne az, hogy az összes többi riválisa alá tudjon kínálni, Üm, hanem neki a beszerzési költségeit, amik iszonyatos szinten megnőttek, tehát az iparban 40%-kal drágultak a termelői az elmúlt egy évben. A mezőgazdaságban ennél is nagyobb az áremelkedés. Ki kell fizetnie valahonnan a beszállítóit? Ki kell fizetnie valahonnan az energiaköltségeit, amik szintén elszálltak? Ki kell fizetnie valahonnan a dolgozóit, akik azt látják, hogy 20%-os az infláció, tehát tök természetes, hogy ők maguk is fizetésemenést kérnek, különben elmennek. Ezeket ki kell gazdálkodni valahonnan, és ott vagyunk benne az árbérspirálban.
2: Mégis a magyar csoda az, hogy miközben ezeknek a szörnyűségeknek, kudarcoknak, bűnöknek és sibáknak az okozója alapvetően a magyar kormány és annak politikája volt, magyar lakosság fele. Továbbra is bízik ebben a kormányban, és úgy gondolja, hogy csak ez a kormány tud bennünket kihúzni ezekből a gondokból, bajokból, amelyeket egyébként
0: nem a kormány okozott, hanem Brüsszel, a Nyugat, a szankciók. Hát volt itt már mindenki egyébként, tehát Soros György, a pirézek, a nem tudom én, a Norvég alap, tehát ellenségből borzasztó sok volt, aki összeesküdött a, magyar, a magyarok ellen, bocsánat, mert ezt így szokták használni, csak éppen ezek általában a, a felelősséget nem nagyon szereti vállalni senki ezekért a közgazdasági marhaságokért, amik, amik történik, és attól félek, hogy, hogy miután... Ilyen rendeleti kormányzás lesz, mert ugye veszélyhelyzet is van, amitől megóv minket a kormány, hát attól fogunk oldulni, amikor éppen megvédenek bennünket.
3: Igazából a magyar nép az egészen csodálatosabban, akár egyéni szinten, akár hogyha a cégeinket nézzük, hogy hogyan húzzuk ki nagyon sokáig, nagyon rossz körülmények között. És akkor itt visszautalok arra, hogy milyen helyzetben vannak tanárok tömkelegei. És mégis kihúzzák. És még sincsen olyan fajta fölháborodás. Szóval, hogy képzeljük el egy pillanatra azt a helyzetet, hogy mi történne, ha kirúgnának nyolc polgári engedetlenségben résztvevő tanárt Franciaországban. Aztán szóval, mi lenne másnap. És ugyanígy egy csomó más Mert részén az életünknek. Minimum. Morgunk, meg vagyunk, el vagyunk. És, és nem véletlen egyébként az sem, hogy a kormány ebbe az irányba menj most el, szétteríteni a problémákat, hiszen jól látta ugye 2008-ban azt, hogy igazán nagy elégedetlenség akkor van, hogyha tömegek vesztik el a munkájukat, vagy kerülnek olyan eladósodottságba, ezt ami, a, ami alapvető szinten rengeti meg a, az életüket. Akkor, hogyha ha ez, ha mondjuk 200 ezer emberrel megtörténik ez, na akkor lehet olyan elégedetlenség, ami, amibe egy kormány belebukhat. Akkor, hogyha 10 millió ember azt érzi, hogy minden drágább valamivel, és minden nehezebb valamivel, akkor morgunk, de kibírjuk. Hm.
0: És így jutottunk el a gulyás kommunizmustól, a kaszárnya kapitalizmusig, úgyhogy a hetes stúdió hallgatóinak nagyon szépen köszönöm a figyelmet, itt a vendégeim a stúdióban, voltak Bálint Gábor, a Karinti Gimnázium angol tanára, Stolcsev Iván, a HVG munkatársa, és Bolgár György kollégám a klub rádiós színekben. 7. Stúdió. A Klubrádió rádió közéleti, politikai magazinja.